0: Gente Pol es un programa creado, escrito y presentado por... ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Es un programa creado, escrito y presentado por... ¿Lobelito Villal? ¿Lobelito Villal? Es un programa creado, escrito y presentado por... A veces caigo en la tentación, tropiezo y caigo en la tentación, lo admito, como ahora, acabo de hacerlo porque eso de reemplazar las r's por las l's para parodiar el acento chino es caer muy bajo, pero no pude evitarlo, a pesar de mi apariencia soy humano. Y como tal, como tal y como cual, soy contradictorio. Bueno, no, no soy contradictorio. Sí, sí, sí que lo soy. Bueno, vale, no, no lo soy. Sí, bueno. Una de las facetas de mi personalidad es devaluar de las otras facetas de mi personalidad. Las otras facetas se regodean, se meten con esa parte de mí. Yo las dejo que se sientan superiores. Respeto su idiosincrasia. Soy como la democracia que admite en su seno a quienes la socavan desde dentro. Muchas de mis diferentes personalidades se dedican a hacerme la vida imposible. En fin. Hay presentaciones de programas que van al grano. Y luego está esta presentación, la del noveno programa de Crujiente por Fuera, que da más rodeos que Texas. No sé si esto va a mejorar, pero os prometo no repetir nunca más la del acento chino. Quitaos la cera, ajustad el volumen de vuestro Whisper XL. Llega el 9, el 9 de Crujiente por Fuera. Segundo invitado de nuestros queridos caballeros y damas, eh, y damas del Zodiaco. Hoy precisamente contamos con la presencia de una invitada, una signa Zodiacal. Los
1: guardianes del universo al para el mar Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal
0: En realidad contamos con la mitad del signo Porque se trata de un signo compuesto eh, Está con nosotros el 50% de Pisces Hola, ¿cómo está?
2: Por ahora, por ahora bastante bien Pero no creo que pueda aguantar mucho tiempo más fuera del agua, sinceramente
0: Por cierto, no, no, no le encuentro un acento demasiado femenino si, si me permite que se lo diga y sin, sin ofender Bastante,
2: bastante tengo ya con haber alcanzado este nivel de castellano Siendo un pez si sí, sí me permite la observación. Dudo que usted hable la mitad de bien mi idioma, sinceramente.
0: Eso es verdad. Estoy muy pez en su idioma. ¿Muy pez? ¿Qué dice? No, no entiendo. Este... Es una expresión que viene a... Luego lo explico. El símbolo que representa a Pisces son dos peces, cada uno yendo para el sitio opuesto. ¿Dónde está la otra mitad?
2: Se ha quedado en casa, cuidando las huevas. Cuidando las huevas. No encontramos canguro... Al ser un medio acuático, las canguros aguantan poco bajo el agua, como usted
0: comprenderá, ¿no? Usted y él, entonces, se llevan bien, a pesar de que simbolizan justamente la idea de oposición. Estamos tramitando el divorcio. Lo siento, lo
2: siento mucho. No, 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 no pasa nada. Esto, esto va para largo. Llevamos siglos tramitando el divorcio. La burocracia zodiacal es terrible.
0: Aún así, siguen teniendo hijos.
2: Es que va con las características de nuestro signo. Los Pisces somos tranquilos, pacientes, amables. Yo, sinceramente, demasiado amable soy, la verdad. Porque cuando él me sugiere que, que lo hagamos, siempre le digo que sí.
0: Nunca le duele la cabeza, digamos, ¿no?
2: ¿La cabeza? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la cabeza con esto que le estoy contando?
0: No, es, es un tópico que, que se argumenta aquí, digamos, en la superficie, ¿no? Cuando no...
2: Ah, ya me imagino. El, el típico tópico machista,
0: ¿no? Sí, bueno, sí, pelín machista, discúlpeme.
2: No, no, tranquilo. Nosotros cuando queremos tener sexo solemos decir «No tengo las branquias para ruido» pero lo usamos poco, porque como somos tan majos, siempre queremos. Súmele a esto que en el agua, salvo abrir la boca y atiborrarse de plancton hay poco más que hacer, hacer niños y poco más.
0: Llevarse tan bien con su marido debe dificultar mucho, ¿no?, esto de los trámites del divorcio, supongo.
2: Claro, porque yo no puedo, como soy tan, tan buena gente, no puedo argumentar, mi marido es lo peor. No, porque aunque sea lo peor, a mí no me nace, amenace decírselo, porque los Piscis somos así de majos a veces lo provoco, le digo, venga Cari, hazme una putada gorda, no sé, engaña mí con una dorada, tiene una relación homosexual con un calamar gigante algo así, fuerte, pero claro él es igual de majo que yo y nunca nunca me hace esas cosas, ¿no?
0: entonces si algún día consiguen divorciarse será por compatibilidad de caracteres justamente ¿no?
2: eso eso es, no termino de entender muy bien el chiste, pero eso es sí me cuesta a mí
0: creer que los Piscis no pierdan nunca los papeles Nunca montado en cólera ¿Montar?
2: ¿Cólera? ¿Qué, qué, ¿sí? ¿Quién es cólera? ¿Es una yegua? No pillo esa, esa expresión terráquea
0: Claro, no, discúlpeme Quiero decir si alguna vez se ha enfadado mucho
2: Eso es montar en cólera, enfadarse mucho es montar en cólera no, no, nunca Bueno, una vez estuve a punto Cuando mi churri se negó a bajar la basura Argumentando que Capricornio Estaba tomando algo en el bar de abajo Entonces él no quería que lo viera en esa circunstancia Ya sabe cómo son los peces machos para esas cosas No vea cómo me puse Aún sabiendo que Capricornio es lo peor Y que en cuanto viera a mi chico con la basura Se iba a enterar todo el zodíaco. Ahí sí, ahí sí que monté la, en la cólera esa.
0: Todos hablan muy mal de Capricornio. Sagitario también, la otra vez que estuvo aquí, me habló fatal de, de Capricornio.
2: Capricornio es lo peor que hay. Lo siento por sus oyentes Capricornio, pero es, es que es así. No hay nada peor que Capricornio. En general, ninguno, nadie le va a hablar bien de Capricornio, sabe usted.
0: tendré que invitarlo entonces.
2: Perdón, la noto respirar un poco así. Si yo o, o, o me vuelvo a mi hábitat natural o si quiere seguir con, con la entrevista va a tener que prepararme una bañera para aguantar un ratito más, ¿sabes?
0: Lo vamos dejando, no 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 se preocupen. Sobre todo porque bañera no tenemos. Vamos, por no tener... Bajamos a hacer pizza al bar de abajo, no le digo más. Ha sido un verdadero placer tenerla en este estudio, mitad de Piscis. Para mí ha sido horrible, pero como los Pisces,
2: los Pisces somos tan buena gente. Diré que me lo he pasado muy bien, que he disfrutado mucho y que volvería encantada mañana mismo.
0: Gracias, Piscis Y saludos a su media naranja, Piscis.
2: ¿Media, media naranja? ¿Qué, ¿Qué dice? Soy un pez. ¿Qué es, qué es eso de la media naranja?
0: Nada, déjelo, es una expresión...
2: Ah, ya, comprendo. Para eso nosotros decimos, es mi otra branqui. En vez de mi media naranja, eres mi otra branquia. Ahora que lo pienso, todos nuestros refrenes, Incluyen la palabra branquia,
0: mal de muchos, branquia de tontos.
2: ¿Eh? ¿Qué dice este hombre?
0: Déjelo, que ha sido un placer. Mitad de
1: para.
3: Ha llegado al barrio el experto, señora. Ha llegado el experto. Opinamos sobre cualquier cosa. Da igual que sepamos de qué hablamos, pero hablamos. Aunque no hayamos pasado de parulario, enjuiciamos públicamente acerca de cualquier tema. Política, Deporte, Sociedad, Albañilería, Antiguo Egipto, Taxidermia. No pasamos palabra ni muertos, no tapizamos, pontificamos. En tertulias, cenas navideñas, taxis, barras de bar, no callamos ni debajo del agua, «El experto, señora, cuñadismo a tope, cállele la boca a cualquier indocumentado con argumentos falaces, lo que usted diga, irá a misa». El «Experto, ha llegado al barrio el experto, rebatimos con superioridad hasta nuestro amigo imaginario». Lo sabemos absolutamente todo, acerca de absolutamente todo. El experto, señora, ha llegado al barrio. El experto, el experto, ha llegado
1: al barrio. Si
0: sí, os digo el nombre Mickey Jadeo, ¿qué os sugiere? Para los muy entendidos en teoría del cine y narrativa de un tipo muy particular de películas, seguramente os resultará un referente primordial entonces vosotros entendidos sabréis que el gran Mickey Jadeo odia profundamente que a las llamadas pelis se las denomine pelis guarras. ni pelis porno ni tan siquiera pelis eróticas los que seguís a Mickey Jadeo sabéis que todo su constructo narrativo crítico formal se basa en el análisis casi entomológico de las llamadas Sí, venga, decidlo conmigo Películas, películas subidas, subidas de tono. tono Este programa se enorgullece De recibir desde un lugar indeterminado del orbe Ubicado aquí en el barrio Las sabias palabras, el atinadísimo análisis Y la cháchara revestida de más cháchara Del gran crítico universal de las películas subidas de tono Miki Jadeo
4: y Me presento, yo soy... Mi queja de Y bueno, hoy voy a comentar la famosa, la famosa escena de la encimera. Que claro, es, es, es mítica y por eso está en esta sección. Si no, no la habría comentado. Eh, pongo en marcha el VHS y mientras la voy viendo, la voy comentando. Esta es mi manera que tengo de actuar. Esta famosa escena pertenece a la película Pezón Nórdico. Eh, Del de afamado y desconocido a veces director bielorruso. Bielorruso es el director es un país que no conozco esta famosa escena cuando aquí 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 empieza la, la película y, y ya está la la, chi, la la señora de la casa que es la famosa la famosa y la famada actriz de cine de alto voltaje y de su, tono de subido. mire ya mire vos eh, mire a vos que es, es una actriz que no nació en Bielorrusia eh, extrañamente es una actriz que el director convocó desde Paraguay, es paraguaya y fue a trabajar a, a donde se rodó esta película que es en una ciudad que no me atrevo a, 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 a pronunciar De Bielorrusia Está el fontanero arreglando la encimera Está tumbado boca arriba En el suelo de la cocina el hombre Con la cabeza metida debajo de la encimera De tal manera que no le vemos la cara Al técnico fontanero Bielorruso Interpretado por, por el actor Dreamity Match Afamado también Dreamity Match Y él está ahí maniobrando ¿no? Mientras ella lo mira desde arriba ¿no? una, una De manera cenital Y está observando su acción pero no lo ve, no le ve la cara entonces simplemente le ve lo que es, viene siendo la, la zona de la entrepierna del técnico fontanero que eh, ya empieza a evidenciar eh, signos de que el fluido sanguíneo comienza a atropellársele en lo que viene siendo el apéndice peneano lo, lo que los bielorrusos llaman chungu, el chungu los bielorrusos tienen otro idioma y lo denominan de otra manera. Ella, ella va vestida muy, muy de entrecasa, ¿no? O sea, va eh, con un, con un picardías transparente que eh, le permite al espectador ir atisbando la anatomía de la actriz. Ahí, ahí vemos, ahora se puede observar, si os si fijáis bien, cómo ella se pone en cluclillas, lo que los, los técnicos llaman cluclillas, y con su mano derecha comienza a hacer um, una especie de tocamiento en la zona genital del, del afamado eh, actor Dimitri, que ya no me acuerdo el ¿sí? chido. Dimitri Poch, no sé cómo era, Box Dimitri, la zona esa de la entrepierna que tiene el mono, él tiene el mono, el mono de trabajo azul clásico de las zonas bajas de Bielorrusia comienza a atisbarse, vamos a llamarlo izamiento is ...de lo que viene siendo la, el miembro peniano... Está, ...está creciendo esa zona... ...y moviéndose a la vez... ...y podemos apreciar que... ...ya, ya, ya... ...asoma... A, ...ahí, ahora podemos ver que ya... ...le baja un poco la cremallera... ...y libera a Willy... ...perdón, libera al, al miembro peniano... ...no, de, de Dimitri... ...y ahí podemos ver que ya, ya... ...mientras él sigue trabajando... ...ahí en la encimera... ...en Bielorrusia, otra cosa no... ...pero fontaneros, los fontaneros hacen su trabajo... ...y ahora, bueno, ahora, ahora ya a la vez que continúa con ese, como podemos apreciar, ¿no? con esa labor, con su eh, orificio bucal, por llamarlo así, otros lo llaman boca, eh, haciendo ejercicio bucal ¿no? que se hace habitualmente en casi todas eh, las películas de este género. Aquí lo que hay que resaltar es que esta es escena eh, en la que Dimitri no asoma la cabeza, tiene un contenido simbólico enorme, el contenido simbólico, porque él es, es, como, es la negación. Esta escena es la negación, no quiere ver, Dimitri no quiere ver, no quiere ver, sigue con su trabajo, debajo de la encimera, vale, le están haciendo cosas ahí en la zona bielorrusa de su cuerpo, pero él sigue, sigue, sigue haciendo su labor, pero él llega, él llega, él no, no quiere saber, no vemos la cara, no se asoma, él sigue a lo suyo, esta escena la de la negación del hombre ante el sexo del ama de casa bielorrusa fue copiada por el gran Igmar Bergman en la película Persona quiso incluir una escena de este tipo la filmó, pero luego porque el guión no le venía bien Que hubiera una escena pues, así tan bielorrusa La desechó y finalmente Existe una copia que está guardada en el museo De, de bielorrusa, de cine De alto voltaje, de contenido Aquí ya vemos, ya vemos el, lo, que es el, lo que es la reacción La reacción fisiológica de gran Dimitri Pero gran Dimitri, eh Aquí el director en un, en un acto, vamos Cuando aparece un manejo de suspense Impresionante, ¿no? Cuando, cuando empieza a en Los centímetros de, de Dimitri Mitre comienzan a restársele parece ser que, que el actor va a asomar la cabeza desde, la, desde debajo de la encimera y en ese momento funde a negro, funde a negro y, dándole un broche de oro eh, brillante francamente brillante yo creo que Igmar Berman se ha muerto ...y se arrepintió en su lecho de muerte... ...se arrepintió de no haber incluido su versión... ...su homenaje al director de esta gran película... Pesones nórdicos... ...se arrepintió mucho de no haberlo incluido en su película persona... ...y eso es todo, me despido hasta... ...hasta que vuelva.
0: Gracias Miki, gracias... ...gran, gran, grandísimo Miki Jadeo... ...después de haberte tenido aquí en Crujiente por fuera... ...ya puedo morirme tranquilo... ...porque, como ya sabemos a estas alturas... Y según nos cuenta siempre ese otro gran comunicador que es Jesús Pozo, mientras no le quita ojo al mar Mediterráneo, vamos a morir todos.
1: Hola
0: Pozo,
5: hola Villar, ¿qué tal todo por ahí? ¿Bien? Sí, muy bien, muy contento de, de cómo quedó el programa del otro día. Me gustó mucho escuchar a José Conde.
0: Ah, sí, señor.
5: Además, José sí. Conde me ha dicho,
0: me ha dicho que, que esta charla que tenemos le da mucha frescura al programa y que le ha gustado mucho también.
5: Lo que también está muy bien es lo de la ducha, ¿eh? <risa> estoy esperando a ver si, si en algún momento lees los botes de, de champú y de gel y los de la, y los de los esto, cómo se llama, los, las pasta de dientes también son muy gurosas, sí señor todo lo que nos metemos en la boca es impresionante <risa> hablando de de todo lo que nos metemos en la boca íbamos a hablar de
0: pisa entonces a mí me, me me alucinó cuando me propusiste este tema porque digo que roban roban la, la, los dientes de los
5: muertos Sin de vez en cuando para para mantener la, la el mito hay algunos algunos casos
0: dientes dientes que viene la pantoja ¿Te
5: imaginas ahora que has dicho tú lo de la pantoja te imaginas el día que alguien vaya a buscar los dientes de la pantoja
0: Uy. <risa> otro problema con la herencia más Kiko Rivera reclamará los dientes de oro de su madre.
1: <risa> A mí me,
0: me cuesta
5: creer que, que entierran los cadáveres con joyas. Entierran muchos cadáveres con joyas de mucho valor. Ver, se sí. han producido escasos, escasos, casos, escasos casos. Fíjate que estoy pronunciando las seses.
0: Vas a perder parte de tu encanto si las pronuncias bien, o sea, que no te esfuerces mucho. Pero lo agradezco Gracias. mucho.
5: El último caso conocido se produjo en 2019, o sea, hace nada, uh -huh. en, en el Cementerio de Oviedo, sí. eh, y la Policía Nacional detuvo a cuatro trabajadores de la empresa concesionaria del Cementerio Municipal de Oviedo por sustraer durante años joyas uh -huh. y piezas dentales de oro de los cadáveres durante su proceso de sumación antes de ser trasladado al Rosario General. Se dedicaron durante bastante años a sacar algunas joyas y algunas piezas dentales, efectivamente, de oro, ¿eh? Las de plata parece ser que no le interesaban.
0: De, de los de lo enterramientos, evidentemente. O sea, lo, los deudos los lo quieren enterrar con sus pulseras y sus joyas y tal, y lo, claro. esta gente usa... Este
5: caso muy concreto porque, sí. claro, hay que quitarlo antes porque pasa el tiempo y a lo mejor hay que sumar esos, esos féretros, esos cuerpos, para incinerarlo, para trasladarlo a otro sitio, entonces se descubriría el pastel, ¿no? Claro, lo lógico es hacer el trabajo, entre comillas, sí. antes de antes del entierro, ¿no? Cuando ya solamente cuando ya se, se sabe que se va a tapar el féretro y nunca más se va a abrir, ¿no? Es en el proceso de ser trasladados cuando se iban a exhumar a otro sitio, ¿no? O sea, ellos, yo ah. supongo que sabrían quiénes estaban y quiénes no estaban, o miraban, o, o abrían el féretro para la exhumación y se encontraban con que tenían algunas joyas o piezas dentales, ¿no? Porque, claro, ya cuando se hace esa exhumación para trasladar, ya normalmente se supone que los cadáveres los están familias. en restos cadavéricos, en, en, en esqueletos no sé en qué quedó la cosa, no sé siquiera si todavía se ha celebrado el, el juicio, porque ya pues saben sí. estas cosas, los medios informan del escándalo, pero después no se sigue el escándalo, entonces sí. nadie no se no preocupa sé. de saber qué ha pasado con esta historia, ¿no? no eh, lo, que sí que sabemos es, claro, lo que sí sabemos es que se le imputaron delitos de apropiación indebida continuada y profanación sí. de cadáveres y también lo que sí sabemos es que en ese momento se le imputaba que habían tenido un beneficio de 11.000 euros por la venta de lo que habían sustraído de los féretros, de los, los, los acabados.
0: ¿Y hay una, una división de, de la policía que se dedica a esto? ¿Es una, una división de delitos de, de ultratumba o algo así?
5: No, no ah, hay no. una... Esto se cubre porque los familiares acuden a la sumación y se le entrega los objetos personales con los que fueron enterrados sus familiares, ¿no? Bueno, pues hay alguno que diría, oiga, ¿y dónde está la joya o el anillo que le pusimos en el dedo, no?
1: Me, me contaste al
0: principio que ya no es tan habitual que, que se entierren a, a los, los cadáveres con, con joyas. No, no es habitual y además
5: tampoco es habitual que sean empleados de, de cementerio de funerarias los que hagan esto. ¿no? Esto es un caso La, muy, muy, muy especial y muy particular. Si es normal, en otras ocasiones ha habido más casos de familiares que se habían enterrado familiares con este tipo de joyas y que sí hacían la profanación los familiares para obtener el claro, una profanación a la bestia ¿no? que un poquito más común es que un familiar sepa que se enterraron con joyas a su suegra o a su madre o a su hermano o a su hermana
0: y entonces pasa un tiempo y profanan esto sería profanan ¿no? profanar, no oh. sé si aquí en España se usa mucho el profanar que en Argentina es robar no, eh, está bien Sé que tienes una anécdota que a mí me encanta Que tiene mucho que ver con este tema Y el que estuviste directamente involucrado Metido, por decirlo así, hasta, las, hasta la cintura por lo menos Hasta la rodilla No llegamos hasta la, rodilla. No llegamos hasta la
5: cintura
0: ah, Efectivamente.
1: Cuéntamela,
5: cuéntamela eh, recién llegado yo a Madrid para trabajar en este proceloso mundo de los muertos, me llama un compañero, que entonces ni era compañero ni lo conocía de nada, ahora es un íntimo amigo mío después de aquella experiencia que pasamos los dos juntos, me llamó porque quería hacer un reportaje, porque alguien le había dicho que en Madrid, en los cementerios de Madrid, se robaban los dientes de oro a los fallecidos. Que él me hablaba de la incineración, de que se, se incineraban y después de la incineración se recogían. Y yo le dije que eso era imposible.
1: Nada, me insistió
5: tanto que le dije, le digo, mira, ¿tú te atreves a venirte conmigo? al...? Era un compañero que entonces trabajaba en el diario El País te atreve a venirte conmigo al cenicero común del cementerio de Carabanchel que es el cenicero común de Madrid. Claro, Lo que antes hablábamos de los que se sumaban y no reclama a nadie van al cenicero común, los que no se sabe de, de, no se encuentran familiares van al cenicero común, etcétera. El cenicero común eh, está en Carabanchel, en el cementerio sur de Carabanchel, y es un enorme como una especie de piscina enorme con un techo. Y nada, pues yo le dije, digo, tú te vienes conmigo, nos metemos en el cenicero común y, no, y buscamos dentadura y buscamos dientes de oro y joyas y cosas de estas, a ver si encontramos, pues mira.
1: Y allí que nos
5: fuimos los dos y nos metimos hasta la rodilla,
1: moviendo,
5: <risa> moviendo ceniza para demostrarle que era imposible que hubiera ningún tipo de joya ni ningún tipo de diente de oro porque allí no podía haber nada más que ceniza, Mira, lo que más aparecen dentro de los féretros cuando se hacen sumaciones ni son joyas, ni son nada, son libros, son botellas de, de bebida, son bufandas de equipos de fútbol, muchísimas. Gana el Real Madrid siempre, ¿eh? por cierto. Sí, sí que son unos
0: muertos, son unos muertos los del Real Madrid.
5: Por vamos a hacer, los del Atlético de Madrid son malditos y los celebran antes. O sea, no, se
0: quedan con la bufanda y se van de copa. Ah, pues no se me ocurre el mejor final para este vamos a morir todos que esta anécdota por cierto no has dicho el nombre de tu amigo por alguna razón o
5: hombre porque no sé si a él le apetecerá saber vale, que vale, está,
0: vale. en fin yo lo dejaría sí. ahí podemos él, decir que se próximo? llama
5: Emiliano Emiliano <risa>
0: Si en el próximo vamos a morir todos, ya hablaste con él y te da la autorización, arrancamos diciendo el nombre, de, el apellido de Emiliano.
5: Otro día, si quieres, hablaremos de unos robos que sí son mucho más comunes, que son los de los eh, marcapasos.
1: Y ah, qué una historia
5: eh, con la policía por medio, con los marcapasos y los médicos y los enfermos que mueren con marcapasos, pues pues
0: ya queda sembrado el próximo tema para el vamos a morir todos, otra vez con Jesús Foso, con ese <risa> la última vez me despediste diciendo eso que me encantó lo de saludos a tus muertos, repítelo favor claro, siempre, <risa> siempre
5: saludos a tus muertos de mi parte
0: gracias Foso,
1: adiós adiós, adiós.
0: Llega el bloque 2x1, canción y cuento. La canción La papa frita, de Leo Maslía. El cuento La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso, pa' mojar pan.
6: La asignada por las frivolidades Con su creencia en las antologías De turno en esos días Y con su culto a los dioses paganos Como el se Pero una duda me chifurroteaba Y yo me
1: preguntaba
6: Si no estaría arreglando una cita Con una papa, con una papa frita Me siguió con fuego y que me dieran con esa fachera, me levantaba el ego, así que yo le metí para adelante, en actitud triunfante, hasta que vi que mi presentimiento venía fundamento, cuando me dijo con voz regalona de ir hasta. señorita era una mamá, era una papatita. Ella con fascinación se entregaba al consagrado engaño. de la comida chatarra y le daba de punta todo el año. Cuando llegaba el verano cambiaba para las ensaladas Porque sentía que estaba tapada de grasas saturadas Pero por más coliflor y espinaca que comiera la flaca Su corazón y perdón que repita era de pa, era de papa Yo le decía que no me importaba, que cada cual su papo, y si algún día de pronto pensaba, socorro yo, me escapo al rato estaba de nuevo con ella y su prosopella. Hoy ya no entiendo ese flash que me daba cuando ella me miraba, aunque estudiaba con ojo objetivo. Tenía su atractivo Ella era rubia, delgada y larguita Como una papa,
1: como una papa frita, papa frita, papa frita que, que tú tienes que bailar Y tú tienes que fritar Y tú tienes que venir Y tú tienes que ir La relación
6: con el tiempo se iba Poniendo muy espesa Yo no podía dejar a la piba Estaba en mí Cabeza. Ella tenía el sartén por el mango, yo bailaba su mambo Y mis intentos de darle su mundo, un giro más profundo Fueron en vano y te digo una cosa, que me cabe la fosa Porque al final ella fue tan infame, que me dejó y se fue con un salame
0: Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora Hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo.
6: Before you call him a man.
0: Tres preguntas finales, 3 ¿Las convicciones de un actor vegano ¿Le permiten encarnar un personaje? ¿I love you o no I love you? Una vez que ha sentado cabeza ¿Cuánto hay que esperar para sentar al resto del cuerpo? La respuesta, amigo, la respuesta está en el
6: viento ...is blowing in the wind... The
1: blowing in the wind...
0: ...pues no sé qué decirte la verdad... ...pero tú te crees que puedes empezar una conversación así... <risa> ...perdónanos si sí, es que me imaginé que me hacías una pregunta... ¿Te imaginaste? Sí, en mi cabeza me ¿Y qué pregunta te hacían? ¿A cuál de nuestros hijos quieres más? Yo te preguntaba que a cuál de nuestros hijos quieres más Eso es ¿Estás bien? ¿Cómo no estás estar bien? Estoy aquí, en la ducha, contigo No tenemos hijos Vaya novedad ¿Cómo puedes imaginar que te pregunto por nuestros hijos si no tenemos hijos? Es una hipótesis A veces no te entiendo Bueno, mira, casi nunca te entiendo Entiendo Pues yo creo que quiero más a Carlota ¿Qué? que de los dos hijos que no tenemos, yo quiero más a la niña. ¿Qué tienes en contra de Carlitos, si se puede saber? No, no, nada, nada, también lo quiero, pero menos. Mira, me dejas de piedra, ¿eh?